0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 검찰 과거사위원회가 장자연 사건을 재조사한, 재조사한다는 방안을 검토하고 있습니다. 그리고 14년 전이죠. 단역배우 참여의 사망 사건. 이 사건은 경찰이 다시 들여다 본다고 합니다. 이두 사건 잠깐 짚어보겠습니다. 최민희 전 도병 민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요.
1: 네. 아, 이 사건들은 사실은 그 소위 미투가 국내에서 시작되는 분위기 속에 가장 먼저 거론됐던 사건이기도 합니다. 네. 예.
2: 그리고 이 사건 둘다 청와대 국민청원 결과 한달 내에 20만 이상이 재조사 청원을 한 음. 사안이기도 합니다.
1: 자, 이 사건 잠깐 짚어보시죠. 왜 중요한지.
2: 우선 이게 우리 사회 지 미투 열풍이 일고 있는데 예.
1: 이게 가장
2: 핵심적인 미투의 전형적인 표본. 음,
1: 표본이다. 네, 두 그래서 이두
2: 사건이 어떻게 해결되느냐를 보면 우리 사회 미투가 앞으로 어떻게 나갈지 음. 알수 있다.
1: 그 자매 단역 배우 사건이잖아요. 예, 네, 이 단역. 예. 이거 잘 모르시는 분들이 좀 많이 있습니다. 좀이것좀사건인 네, 요약해서 설명드릴게요.
2: 네. 2004년에. 단역배우 A씨가 보조반장에게 성추행, 성폭행을 당합니다. 예,
1: 네, 보조반장이라는 건 단역반장을 말씀하거죠 그렇죠. 거죠. 이
2: 보조반장이 단역배우의 직업적 생사 여탈권을 지고 있는 사람입니다. 아. 그런데 여기 7월부터 9월까지 그런 일이 벌어졌는데 중요한 건요. 그렇게 성폭행을 해놓고 떠버린 겁니다. 주변에.
1: 아, 그러니까. 반장이?
2: 네. 그러니까 다른 현장반장, 부장, 캐스팅 담당자가 이 단역배우 A씨를 인근 모텔 차량 등에서 성추행과 성폭행을 반복합니다.
1: 다른 동료들이요?
2: 네. 처음에 성폭행한 반장이 내가 제하고 누가 네. 뭐 했어 이렇게 떠버리니까 다른 사람들이 따라하기 시작한 겁니다.
1: 오. 진짜
2: 끔찍한, 끔찍한 일이죠. 자건이네요. 그래서 성폭행을 한 사람이 4명 성추행을 네. 한 사람이 8명입니다. 그런데 그러면 이런 의문이 생기잖아요. 왜 그럼 단역배우 A씨는 네. 당하고 가만히 있었을까. 네. 지속적인 협박이 있었다고 합니다.
1: 어떤 협박이 있었이
2: 사실을 공개해서 너 사회생활 못하게 하겠다. 어. 그리고 동생과 어머니를 살해하겠다. 살해요? 네. 네 동생을 팔아넘기겠다.
1: 이게 그 본인이 유서에 남긴 내용입니까?
2: 요거는. 어머니가 예. 나중에 고소고발하면서 다 밝힌 내용입니다.
1: 아, 어머니도 들었다는 거죠, 이런 내용? 네.
2: 이게 들을 수밖에 없었습니다. 그래서. 이제
1: 언니가 일단 당한.
2: 예, 언니가 당한 거고요. 그래서 이 언니가 정신병 증상을 보이기 예. 시작했습니다. 그러니, 그러다가 정신과 치료를 받았는데 의사에게 이 사실을 고백한 겁니다.
1: 다. 의사에게도. 예.
2: 그래서 엄마가 이 12명을 고발했습니다. 가해자를. 예. 어, 그런데 이게 이제 문제가 되는 게 가해자들이 당연히 합의성교라고 주장을 했겠죠. 네, 예. 그리고 경찰에서 수사를 받는 중에 2차 가해가 발생합니다. 예. 예를 들면 가해자들이 다 칸막이 뒤에 앉아 있는 상태에서 조사를 받게 되고 예. 가해자들이 조사를 한 내용을 가지고 또 가족을 협박합니다.
1: 그래서 조사를 받는 과정에 가해자들이 뒤에 앉아 있었다고요? 네.
2: 칸막이 뒤에. 그래서 조사 내용을 다 들어요. 오. 그리고 심지어 조사하는 수사 내용이 뭐냐면 당시 상황을 자세히 묘사해라. 오. 그 남성의 음밀한 부위를 센치까지 자 재고 색깔까지 써라. 이런 조사를 했다고 안 합니다. 말도
1: 조사 이루어졌네요. 네.
2: 그러면서 수사 중에 가해자 A 씨가 가족들을 죽여버리겠다. 고소를 취하하라. 이렇게 가족들과 수사 도중에? 네 협박했다고 다 경찰은 합니다. 왜
1: 그런 조건 하에서 수사를 한 거죠?
2: 그래서 이 살아남은 어머니 한 명이 어머니가 경찰이 우리 딸을 죽였다. 지금 이렇게 호소하고 있습니다.
1: 어머니는 그렇게 느끼는 게 너무 당연하네요. 네. 네. 뿐만
2: 아니라 A씨가 항의하는 모친을 폭행까지 했다고 합니다. 가해자가. 현장에서. 네. 그래서 이걸 고소했는데 검찰이 이 가해자 A씨를 불기소 처분했습니다. 그래서 아, 이런 말도 안 되는.
1: 네. 상상하기 힘든 사건이네요, 정말로.
2: 네, 그리고, 그래서 2009년 8월 28일 오후 8시, 18분, 18층 빌딩에서, 네. 언니가 자살하면서 남긴 유서가, 나는 그들의 놀이개였다. 그들은 나를 건드렸다. 더 이상 살 이유가 없다.
1: 경찰, 이렇게 그러니까 공권력에 가서 도움을 요청했는데, 공권력이 도와주긴커녕 다시 가해 현장을 몰아넣은 거 아닙니까? 그러니까
2: 전형적인 2차 가해가 수사 과정에서 오. 벌어졌고요. 심지어 수사하는 형사가 들어가서이 A씨 당한 A씨한테 열몇 명하고 그 관계한 그 아줌마야 아가씨야 당신이야 이렇게 비아냥거리기도 했다고 합니다.
1: 그럼 동생은 어떻게 됐습니까? 동생은
2: 언니가 죽고 나서 6일 후에 죄책감을 못 이긴 동생이 자살했습니다.
1: 동생이 언니를 도와주지도 못하고 지켜주지도 못하고 이런 상황을 해결하는데도 아무런 도움이 안 됐다 해서 음. 자살을 또 해요.
2: 뿐만 아니라 이 언니가 단역배우 아르바이트를 하도록 주선한 게 동생이었기 때문에 아, 죄책감에 죄책감에. 시달리다 자살했고요. 얼마 안 있다가 아버지가 충격으로 돌아가셨습니다.
1: 충격적인 사건이네요. 정말로. 이게 근데 20년 30년 전이 아니라
2: 2004년에 벌어졌고 2009년에 생긴
1: 사건이죠. 자살한
2: 사건입니다.
1: 결과적으로는 아무도 처벌받지 않았습니까?
2: 역시 여기도 아무도 처벌받지 않았습니다.
1: 이거를 지금 그 청와대 청원이 이루어졌고 네. 경찰에서 다시 재조사한다는 건가요?
2: 제가 그 지점에서 약간 분노가 있습니다. 이 사건은 그 장자연 씨 사건의 경우도 경찰이 예. 그 이해할 수 없는 수사범벅 예, 발표를 예. 하지만. 이 단역배우 자매 사건은 사실상 어머니의 말대로 이차 피해 때문에 이차 네. 가해 때문에 자살했다고 보이거든요. 그런데 경찰청장이 나서서 사회적으로 단역배우 자살 사건에 대한 관심이 높아지니까 먼저 수사하겠다고 발표를 합니다. 네. 그런데 재조사를 지시는 했지만 네. 제대로 수사하기는 어렵다 이렇게 또 덧붙였습니다.
1: 그 이유는 뭐라고 얘기했습니까?
2: 우선 공소시효가 다 지났다. 기 때문이다 이런 겁니다. 그래서 지금 이 장자연 사건하고 단역배우 자살 사건 이 건의 경우 법적으로 자꾸 접근해서 어그 해봐야 소용없다 이런 분위기를 만드는 것도 저는 삼차 가해라고 생각합니다.
1: 무슨 말씀인지 잘 알겠습니다. 지금 뭐뭐 뭐 20년 전 사건도 나오는데요. 그게 뭐 법적으로 처벌할 수 있어서 나오는 게 아니잖아요. 예. 네. 그리고
2: 이그 단역배우 사건이나 장자연 사건 같은 경우는. 저는 국회가 이제 나설 때가 됐다고 생각하고요.
1: 두 사건의 공통점을 어, 어떻게 정리하십니까?
2: 우선 이건 미투의 전형입니다. 첫째 권력관계가 있고요. 그다음에 두 번째는 직업적 가치의 훼손이 전제되어 있습니다. 그리고 끔찍한 성폭력이 있었다는 것. 그래서 이게 전형적인 미투 사건이기 때문에. 지속적이고
1: 반복적으로. 그리고 그걸 또 어, 권력이나 혹은 그걸 밝힐 의무가 있는 공권력이 오히려 그 진실을 은폐하거나 발표,
2: 가해 또 다른 가해를 한 사건입니다.
1: 이 표현이 맞는지 모르겠지만 교과서적인 사건 모든 요건을 다 갖춘.
2: 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리가 장자연 사건과 단역배우 자살 사건을 어떻게 해결하느냐가 음. 지금 미투는 문화운동으로 가야 되겠지만 네. 이게 우리 공권력이 이 문제를 어떻게 해결하냐 해결할 역량이 있냐
1: 이화의자대가될 것이다. 네자대가 됩니다. 그래서 굳이 나오셔서 이 사건에 대해서 꼭 설명을 하셔야 되겠다고. 네. 네. 제가
2: 진짜 이두 사건은 꼭 설명하고 싶었습니다. 장자연 사건의 경우는 이틀의 진실. 거기에 저는 해답이 다 들어있다고 생각합니다. 경찰이 3월 7일 발표 내용과 3월 9일 발표 내용이 달라진 그 사이에. 왜 바뀌었냐. 무슨 일이 있었냐. 누가 개입했냐. 저는 이걸 밝히면 많은 게 드러날 것 같고요. 단역배우 자매 사건은 2012년에 제가 국회에 있을 때이 사건을 해결하려고 뛰어다녔는데 당시에 정말 어머니한테 죄송한 게 있었습니다. 그 어머니가 너무 힘, 힘든 상태였고 우린 도와주려고 애썼는데 정서가 되게 아픈 상태였습니다. 음. 그래서 더 적극적으로 못 도와드린 게 오히려. 제가 계속 가슴에 음. 남아있었습니다. 그래서 이번에 네, 이 사건이 꼭 해결되기를 기대합니다.
1: 네. 그래서 지난주 내내... 최민희 의원님이 계속, 계속 연락 왔어요. 이거 해야 된다고 그래서 바빠가지고 나중에 하자 나중에 하자 하다가 여기까지 왔는데 왜 그러셨는지 이해가 갔습니다. 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 최민희 전 민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 상식이 통하는 세상을 만들고 싶은 시사 요정 김호준입니다.
0: 이 시간 교통정보입니다. 월요일이라 출근 차량도 많은데 오늘 고장차 소식도 많습니다. 내부순환로 성산 쪽으로 분당수서로 분당 쪽으로 올림픽대로 공항 쪽으로 모두 고장차의 여파인데요. 내부순환로 성산 방면 홍은램프 부근 3차로에 승용차가 고장으로 서 있어서 기름동부터 밀렸는데 이제 고장차는 치워졌고요. 기름동에서 연희동까지 35분 정도 걸리고 있습니다. 분당수서로는 분당 쪽으로 강남 면허시험장 부근 3차로에 승용차가 고장으로 있었기 때문에 여파 때문에 청담대교 다리 건너기가 어렵습니다. 반대 청담대교 방면은 탄천 나들목에서 탄천 1교까지 밀려서 정체 구간 30분 정도 걸려 지나고 있습니다. 교통정보였습니다. 스쿨전을 지날 때 당신의 운전은 어떤 모습인가요? 애들 학교 늦었어. 뛰자. 같이 가. 너희들끼리만 가지 말고.
1: 아이들 등교하는구나. 속도 줄이고 비상등 켜고. 조심, 조심 운전해야지. 스쿨존은
0: 시속 3 0 k 로 깜빡깜빡 비상등도 켜 주세요. 아이들의 안전이 최우선인 곳. 스쿨존의 주인은 바로 아이들입니다. 어린이를 지키는 안전의 잔. 어린이를 위한 모바일 캐즈 안전 운전 캠페인은 메르세데스벤츠 사회공헌위원회와 아이들과 미래재단이 함께합니다.
1: 미세먼지 아웃 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 요즘 미세먼지 걱정이 많으시죠 미세먼지는 호흡기 질환 우울증 등 다양한 질환을 유발할 수 있어 적극적인 대처가 필요합니다
0: 미세먼지가 심한 날은 외출을 자제하고 외출할 땐 KF 인증마크가 있는 황사 마스크를 착용해야 합니다 특히 아이들은 미세먼지에 취약해 마스크 착용에 더욱 신경 써야 합니다 손 씻기와 물을 자주 마시는 습관도 잊지 마세요
1: 미세먼지 걱정 아웃 캠페인. 우리 강산 푸르게 푸르게 유한 캠벌리가 함께합니다.
0: 함께 할수록 불러보자 배칠수 대리운전 1670-1670 협찬, 서울토피스 제공 8시 42분 교통정보입니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 한강대교 남단 5차로에는 고장차가 서 있습니다. 뒤로 동호대교부터 시속 20km 정도로 지나고 있고요. 그 이전 암사대교부터 성수대교 사이는 시속 3 4 0 k m 정도입니다. 강변북로 일산방면 강동대교에서 영동대교까지 또 동호대교에서 한강대교까지 밀리고 반대 구리쪽으로는 행주대교에서 양화대교 사이 조금 더 와서 마포대교부터 동작대교까지 정체입니다. 불러보자 배칠수대리운전 1670-1670 협찬이었습니다.
1: 늘 친절한 AS. 예. 뉴스 공장에서 김정은 위원장 인터뷰도 하는 날이 오는 거 아닙니까? 네. 예. 제 인터뷰 리스트에 있습니다. <웃음> 한번 해보고 싶어요. 예. 어, 핵 문제. 예. 전문가의 설명. 이제야 조금 이해가 되네요. 그렇죠? 예. 이게 상당히 복잡한 문제입니다. 예. 그런데 제대로 설명해. 주지 않고 용어만 계속 나와서 저희가 그런 용어들이 어떤 의미고 어떤 역사인지 설명을 드렸고 앞으로 더 자주 그런 기회를 갖겠습니다. 어 현재 역사책이 나올 순간 속에 우리가 살고 있는 거군요. 예. 무슨 일이 일어난지 이해해야죠. 그 외에 TBS 앱잘안 들린다는 문자가 엄청 많이 왔어요. 예. 최근에 접속자가 계속 늘어서 이렇게 됐습니다 <웃음> 줄 서서 들어오세요 <웃음> 저희 TVS 서버는 어, 저희 사장님한테 연락주시고요 <웃음> 왜 이렇게 어, 소리가 끊기냐 뭐 이런 얘기 계속 많습니다 그래서 저희도 알아봤더니 예, 접속자가 계속 계속 늘어서 최근에 더 늘었어요 그래서 그렇다 예. 항의는 사장님에게 여기까지 하겠습니다. 20대 한국인 남성이 일본 오사카에서 흉기에 찔리는 사건이 있었죠. 어, 이것이 과연 혐한 범죄인가. 아닌가를 두고 국내 언론은 보도가 됐는데 일본에서는 이 사건 어떻게 다루고 있는지 이 현안 사건이 맞는지 예, 짚어보겠습니다. 일본 현지의 유재순 JP뉴스 대표 전화 연결있습니다 안녕하십니까?
0: 네. 안녕하세요. 유재순입니다. 네,
1: 우리나라에서는 꽤 크게 주말에 보도가 됐습니다. 일본인이 어, 한국인 인줄 알고 어떤 뭐 발음이라든가 태도를 보고 갑자기 짜증나서 찔렀다. 이런 식의 보도인데 일본에서는 이 사건이 어떻게 다뤄지고 있습니까?
0: 네, 그다지 일본 언론들의 주목을 받지 못하고 있는데요. 텔레비 아사이와 미혼 텔레비전에서 비교적 비중 있게 보도를 했습니다. 그외 언론들은 대부분 사회에 불만이 있는 무직자의 음. 일탈로 보고 있는 분위기입니다.
1: 혹시 상대가 어, 제일 한국인이라는 점도 보도가 됩니까? 아니면 그냥 사회 불만 있는 사람이 누군가를 찔렀다. 한국인이라는 특정하지 않고 그렇게 보도가 됩니까?
0: 네 사실 제일동포나 한인사에서는 이 사건의 피해자가 한국인이라는 사실을 아. 전혀 모르고 있는 상황이고요. 음. 왜냐하면 일본 언론에서 보도를 할때 피해자의 신분을 29살 회사원이라고만 밝히고 국적은 밝히지 않았습니다. 오. 그렇기 때문에 관심조차 끌지 못하고 있는 상황이고요. 따라서 당연히 혐한이라는 것도 생각하지 못하고 있는 상황입니다. 음. 하지만 반대로 어, 이게 반대였으면 어떻게 됐을까요? 한국인이 일본인을 흉기로 찔렀다면 만약이죠. 음. 일본 언론들은 대대적으로 일면 톱으로 보도했을 것이고요. 음. 아마도 이 오사카 사건은 일본인의 속내를 그대로 여실히 음. 드러내주는 사건이 아닌가 싶습니다.
1: 그렇군요. 찔린 게 제일... 한국인이라는 사실이 알려지는 것을 일본이 원치 않는 거군요. 가해자가 일본인이라는 그렇죠. 것을.
0: 그렇죠. 의도적으로 음. 빼놓고 그 빼고서 보도를 하고 있는 음, 거죠.
1: 그러면 뉴스가 커질 이유가 없겠군요. 일본 사회에서. 그러니까 알곱, 누군가가 네. 27살 회선을 사회분만을 가지고 찔렀다. 그러면 뭐 단신 처리되고 끝날 정도의 뉴스 이 정도로 취급되고 있는 거라서 음. 제일동포들은이 사건이 일었는지도잘 모르는 상황이다. 그렇군요.
0: 네 그렇습니다 그래서 제가 그 기사에 나오는 댓글을 전부 확인을 해봤는데요 네. 어느 댓글 한 줄조차도 한국인이라는 그 음. 국적이 나온 게 없습니다
1: 그렇군요 거꾸로 이 사건을 이렇게 다루는 일본 언론의 태도를 볼때아 이것이 그 혐한 논란이 뭐랄까 일본 사회에서 어, 크게 보도되고 있지 않지만 실제로 그런 분위기가 있을 수도 있겠다. 그래서 그거가 네. 있다는 거를 알려지기를 일본이 원하지 않을 수도 있겠다 이런 생각이 드네요. 오사카 그, 오사카에서 그 초밥집 그것이 예. 속내,
0: 속내죠 일본인들의
1: 음, 그렇군요. 그 오사카에서 네. 왜 얼마 전입니까? 1년인가 2년 전에 그 초밥집에 고추냉이 가득 넣어서 네, 작년이죠. 네네. 네, 네. 오사카에서 이런 사건이 계속 일어나는 이유가 또 특별히 있습니까?
0: 어, 사실은 일본에서 우익 집단이 가장 많은 곳이 오사카이기도 하고요. 그리고 제일동포가 가장 많이 사는 곳도 오사카입니다. 아하. 그리고 코리안타운이 제일 먼저 생긴 곳도 오사카에 음. 있는 쯔루하시라는그 지역이고요. 그렇기 때문에 제일동포 학교도 많고 그리고 어, 상인들도 제법 그 많습니다. 그렇기 음. 때문에 무슨 일이 있다 하면 위익들은제일동포 어, 학교나 코리안타운에 몰려가서 일본 정부로부터 보조금을 받지 말라 일본을 떠나라. 그리고 음. 심지어는 조선인들은 나쁜 사람이건 좋은 사람이건 모두 죽여야 된다라는 극단적인 발언도 많이
1: 하고 음, 있습니다. 오사카가 그런 특수한 조건이고 그리고 우리 그 국내에서는 잘 모르는데 실제 혐한 관련 서적이 일본에 사실 많고 그리고 베셀러가 되기도 했죠?
0: 그것이 한 10여 년 전부터 생기기 시작했는데요. 예. 예를 들면 혐한 비즈니스라는 새로운 장르가 탄생했을 만큼 혐한 음. 비즈니스가 어, 극성을 부렸습니다. 이 혐한 비즈니스는 아직도 성행하고 있는데요. 네. 그래서 남북간을 무차별로 비난하거나 음. 공격하는 책 또는 잡지들이 아직도 잘 팔리고 있는 상태입니다. 음. 그나마 지난 2014년 인종차별 철폐를 위한 법적 제재를 마련하라는 유엔의 경고를 받고 현재는 많이 수그러든 상태입니다 음,
1: 일본 게 이런 혐한 비즈니스나 일본의 이제 이런 분위기가 일본 위기에 의해서 적극적으로 조장되었는지까지는 모르겠지만 최소한 방치되었다 이런 분석을 본 적이 있거든요 이,
0: 조장도 있는 것도 사실이고요 방치된 것도 사실입니다 오, 양쪽 오, 다입니다
1: 그렇습니까? 네. 일본 위기 이그 혐한 분위기를 뭐 뒤에서 조장하거나 최소한 방치하는 이유는 뭘까요?
0: 어 가령 예를 들면요. 네. 그, 어 상징적으로 예를 들면 아베 총리를 들 수가 있는데요. 네. 아베 총리가 지금까지 굳건하게 제 2기 그 총리직을 수행그 수행할 수 있었던 게 사실은. 혐한 분위기입니다. 음. 어 한국뿐만 아니라 북한을 때리는 걸로 정그 그렇죠. 정치 정권을 유지해 왔는데요. 음. 그러기 때문에 현재 아베 총리가 그 모리토무 학원 스캔들이죠. 음. 그것뿐만 아니라 북한이 그 남북한 정상회담이죠. 그리고 음. 북미 정상회담 그리고 지난 주에는 그 북경을 갔지 않습니까? 음. 그러기 때문에. 혐한 시위자뿐만 아니라 아베 정권까지도 지금 흔들거리고 있는
1: 상태입니다. 음. 그러니까 아베가 그 대북관계의 긴장을 이용해서 계속 네. 인기를 유지하고 집권해 왔다는 건 사실인데 그 못지않게 남한에 대한 혐한 분위기도 만들어내려고 우익들이 노력해왔다. 이렇게 해석하시는 거군요. 분석하시는 거죠. 일본에 사시면서. 우익들이
0: 조장을 했고 정치권들이 음. 방치를 했죠.
1: 음. 그러니까 일본에 사시면서 언론을 하시면서 명백히 눈에 보인다 이런 흐름이 그런 말씀이시죠?
0: 체감 온도가 굉장히 강합니다. 사실은 음, 그렇군요. 몸으로 몸소 느낄 때가 많고요. 음. 그리고 서점에 가더라도 그 수백 여권의 혐만 서적이 그맨 입구에 잘 보이는 곳에 그 배치돼 있을 만큼 혐만 서적이 아주 그잘 팔리고 있고요. 음. 그리고 그거를 아주 공공연하게 홍보를 하고 있습니다. 그리고 어, 정치권조차도 방치를, 한테, 방치를 한 채로 아무런 제재를 가하지 않고 있었거든요 음. 그렇지만 유엔에서 이거는 엄격한 인종차별이고 그리고 어, 철폐를 해야 되기 때문에 법적으로 제재를 할수 있는 법적, 법률을 적법 만들어라 그래서 지금은 많이 소강상태에 접어든 음. 상태입니다
1: 그 말씀하시니까 또그 생각이 다시 나는데 그 일본의 극호단체인 제특혜 ZK. 제특혜도 일본의 그 정치가 뒤에서 어 네. 배우일 수 있다. 이런 해석을 제가 여러 차례 여러 전문가로부터 접했는데 같은 맥락이라고 보시는 거죠?
0: 어제 특혜 같은 경우는 배우일 뿐만 아니라 조장을 할 뿐만 아니라 또 현장에서 시위를 하고 있는 사람들이죠. 그렇죠. 예. 그리고 극단적인 것도 서슴치 않고 그리고 정치권과도 굉장히 밀접한 관계가 있고요. 현재 음. 아베 정권과도 어 같이 모임을 갖는 등어 음. 협조 관계라고 할수 있습니다. 상호 관계죠. 음. 협력을 하는.
1: 제특회라고 하면 우리나라 일배 플러스 어보이어 아, 정도를 합친 정도라고 생각하시면 될것 같은데 오프라인에서도 활동하고 온라인에서 활동하는. 그데 여기가 주제가 혐만이죠혐만 혐한. 예.
0: 그렇죠.
1: 네. 자 그런데 최근에 이제 아베 반대 시위가 있으니까 그 배우가. 한국인이라는 얘기도 나온다면서요, 거기서?
0: 어, 굉장히 재미있는 현상인데요. 네. 어, 지난주, 어, 23일에는, 어, 지진난주죠 23일에는 만여 명이 그 수상 관저에 몰려들어서 시, 항의 시기를 했는데요. 그때 촛불을 들었습니다. 사실은 진짜 촛불이 아니고 LED라는 그 형광등을 들었는데요. 네. 어, 안전 문제로 촛불 대신 LED를 들었습니다. 그런데, 이, 그, 촛불을 들, 시위를 하게 된 동기가, 음. 우리가 그, 촛불혁명으로 정권을 바꿨지 않습니까? 네네. 그렇기 때문에, 일본 그, 대학생들이라든가 젊은이들이, 우리도 한국의그 촛불 시위를 배워서, 음. 그비폭력 평화 시위를 하자, 이렇게 해서, 그런 계기가 돼서, 관저 앞에서 1만여 명이 모여서 촛불 시위를 했는데요. 네. 이 현상을 두고, 의익들이, 음. 왜 그, 한국을 그, 분따서 하느냐. 이거는 음. 어, 한국의 추종을 하는 거 아니냐. 그러면서 니 너희들은 매국노다. 이런 식으로 매도를 했어요. 음. 그러기 때문에 어, 한국을 같은 한국과 같은 편인 너희들은 데모하는 사람들이죠. 시위대들은 일본인이 아니다라는 극단적인 그 주장까지 하면서 어, 맞불을 났죠 혐한 시위를.
1: 아, 재밌네요. 우리 우리나라의 구구가 촛불을 보고 북한이 배우라고 했었거든요. 근데 지금 일본의 구구는 촛불 배우가 한국이라는 말을 하는군요.
0: 네, 그렇습니다. 나쁜 것은 아마 똑같은 것 같습니다. (웃음) 한국이나 일본이나.
1: 마지막으로 질문 한가지만 더 드리겠습니다. 일본도 지금 이 상황에서 굉장히 중요한 어, 국가라서 계속 일본 상황을 체크하고 있는데요. 그, 재팬 패싱, 소위 계속 얘기가 되고 있는, 매교한 부분에서 계속 일본이 이제 어, 추급받지 못하는 재팬 패싱에 대해서 일본의 일반 국민들의 반응은 어떻습니까? 저희가 시간이 짧아서 좀 짧게 간단하게 네. 말씀해 주시면.
0: 아, 사실은 최악의 상태고요.
1: 네.
0: 그리고 아베 수상 그 총리 얘기만 나오면 당장 그만둬야 된다는 그 비난 네. 일색입니다.
1: 그렇군요. 결국 이제 아베가 입장 굉장히 좁아진 상태인데 저희가 이거 계속 하고 싶은데 오늘은 시간 여기까지밖에 준비가 안 됐고요. 어, 일본 네. 상황이 어떤지는 이번 주 내로 한번더 연결해서 짚어보기로 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네, 고맙습니다. 네,
1: 일본 상황 짚어봤습니다. 지금까지 JP뉴스 유재순 대표였습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.